0: 你好，我是看史官，欢迎回来，精彩内容我们继续。第79章，名将扎堆出现。上回说到啊，杨师厚带兵和王师范对上了，接下来就是一场大战。这边王师范一看杨师厚来了，那就去会一会他吧，派出大军与其对峙。杨师厚登高望远，仔细观察青州兵的阵势。只见旌旗蔽日，军威雄壮，阵势严整，感觉很有压力。杨师厚打定主意，不可力敌啊，只能智取，不可速战，可用疲兵之术。怎样智取呢？杨师厚的方法是示弱，任凭对方百般叫战，我只缩头不出。这时候啊，梁军里手下人看不下去了。他们来找杨师厚说：“我们粮草匮乏，以求速战呢、啊。长久拖延下去啊，恐怕对我军不利啊。”杨师厚说：“你们说的都对，缺乏军粮是我军最大的短板。这一点，王师范他知不知道呢？王师范不是庸人，他肯定知道吧？既然敌人也知道，那我们就按照他们的想法，把戏给演下去呗。”而演戏的第一步啊，是假装退兵、啊。杨师厚让手下人散布流言，梁军兵少，而且军粮匮乏，支持不住了，马上就要撤退喽。王师范听到消息之后啊，陷入沉思。他结合前期梁军的表现进行仔细判断，认为流言所说是真的。梁军已经军心涣散，可以乘势而击啦。王师范派弟弟王师克带领大军倾巢而出，猛攻梁军大寨。杨师厚拒守不出。时间一久啊，王师克打累了，带军回撤。话说青州兵之前发动过多次进攻，梁军就像害羞的小媳妇儿似的，一直闭门不出。所以啊，大家都习惯了，认为梁军怯战，不值一提、啊。所以啊。这一次，王师客也想当然地认为，对方是不会主动出击的，撤退的很是从容。但有一句话是这样说的：“扮猪吃老虎。”还有一句话说的也很好：“咬人的狗是不叫的。”杨师厚见青州兵退了，下令出击。多日以来，梁军已经摩拳擦掌，养出了锐气呀、啊！大军不发则已，一发而不可收拾。梁兵山呼海啸一般地向退走的青州兵席卷而去，王师克抵敌不住，率兵急退。梁军势如下山猛虎，咬住对方不放，一路追杀过去，打到了圣王山。青州兵大溃，主帅王师克连同偏将八十余人被俘。梁军乘胜进军，兵为青州。这第一部戏算是演完了。演戏的第二步是分兵奇袭。杨师厚在大寨中养精蓄锐的同时啊，命令手下将领刘崇霸率领一路偏师出击防守薄弱的棣州。刘崇霸不辱使命啊，在杨师厚取得大捷的同时，也取得了突破性胜利，成功攻取了帝州城。这样一来，梁军已经形成合围之势，王师范有点悬喽。我们说，现在的形势虽然对王师范很不利，但他并不慌张，因为手下还有十万大军呢。这十万人可不是什么老弱病残，而是实打实的青州精兵，都是山东人。山东人搞侵略积极性并不高，但守土保家却个个龙精虎猛啊，能够以一当十。这些人一看朱温的人打过来了。个个义愤填膺，群情激昂啊！向王师范请命，要把梁军胖揍一顿，赶回老家去。这时候的王师范却犹豫了，他不是怕，而是担心自己的弟弟王师克。话说王师范是个儒将啊，他博学多才，家中藏书万卷，深受孔孟思想的影响，十分重视兄弟之情。现在弟弟王师克身陷梁营，他很是担心，于是王师范想到了投降。这样做也许很难让人理解，但这对王师范来说啊，是在情理之中的事情。为什么这么说呢？在这里啊，我们可以通过两个小故事来了解一下王师范的一个侧面。第一则故事啊是这样的：有一天呢。王师范的舅舅醉酒后杀了人，死者一家到节度使王师范这里来告状，这就涉及到一个法与情的问题了。宽宥了舅舅，于法难容啊；而秉公办理呢，亲情难却。王师范是个正常人，他首先想到了私了，于是、啊、跟死者家属做工作，想要赔对方一大笔钱财，把事情平息下来。结果啊，家属不干。这样一来，王师范就没办法了呀。按照唐律，杀人者斩。于是，王师范下令把自己的舅舅给砍了。这样一来啊，王师范的母亲不干了，整天以泪洗面呢。一连三年不跟王师范见面，大有不及黄泉。五相剑也的架势啊！王师范心如刀绞，无论冰霜雨雪，每天坚持三到四次到母亲房门前跪拜请罪，祈求母亲的原谅啊！这就是第一件事。第二则故事啊，也很耐人寻味。我们说青州的城区在义都县，既然是县城、啊，那就会有县令。但这个县令不值钱，因为平卢节度使的办公场所也在易都县城内，所以说这个易都县令不好当。为了解决这个问题啊，每当易都县令来青州赴任的时候，王师范都会亲自准备欢迎仪式，并在县令到达后下拜迎接，口称：“百姓王师范恭迎县尊大人。”堂堂的平卢节度使，这可相当于现在省一把手啊！像一个小小的县令下拜，手下人都看不下去了，一起来劝阻。王师范却说：“我这是表示对本地长者的尊敬，以使后代们不忘本。”话说，领导的带头作用是很明显的，这样一来。节度使府的手下人也就不好在当地作威作福了。从这两则小故事，我们可以清晰地观察到王师范的另一个侧面：他刚正守法、至存至孝、爱恤百姓，是个很有温度的人。一般这样的人也会是特别感性的人，亲情在他心中的分量会很重，所以一来迫于形势。二来为了让百姓免遭战火，三来为了救自己的弟弟，他最后选择投降，也就在情理之中了。朱温接到王师范的请降信之后啊，准了，因为大梁最近几年持续对外用兵，疲弱不堪呐、啊。如果再打下去、啊，还真说不定最后是谁把谁给拖垮。而为了表示恩宠啊，朱温表奏朝廷任命王师范为平卢留后，仍让对方主政青州。但是朱温也不是傻子，他把平庐辖区内的登州、莱州、州滋州、地州等大城都安排了自己人来管理。王师范这个平庐留后啊，成了光杆司令，能够控制的地区也就只有一个青州了。再也犯不起什么大浪来喽。而朱温是个记仇的人呢，过了几年之后啊，朱温对王师范还是不放心，任命李振为平卢节度判官，取代王师范，改任王师范为河阳节度使。这样一来，王师范很害怕，认为朱温这是要对自己下手了呀，自己到了汴州后，估计就活不成了吧。所以啊，他不想赴任，而来的这个人李镇呢、啊，是朱温的谋士，嘴皮子很溜。他对王师范说：“大人，您难道没听说过汉朝的张绣吗？张绣与曹公为敌，啊，曹公也就是曹操，杀了曹公长子曹昂以及大将典韦，但曹公最后还是接纳了他，因为曹公志大。”不因为私仇而杀人。如今梁王也要成就大业，怎么会因为一些以前的恩怨而残害忠臣呢？王师范一听是这个理儿啊！朱位如果现在杀了自己之后谁还敢投奔他呢？想通了这一点，王师范放低姿态，换了身素服，骑着一头小毛驴就去汴州报道去了。朱温当时确实没有杀王师范，见到对方之后啊，还热心接待了一番，然后放他到河阳去上任了。但是当时不杀，不代表今后不杀呀。王师范赌错了一点，那就是朱温有曹操的狠辣，却没有曹操的心胸。他一旦离开青州，就成了别人刀俎下的鱼肉啊！是生是死？就不是自己能左右的了。最后，在后梁政权建立之后，他还是死在了朱温的手里。这一节我们留到以后再说。现在青州的王师范已经投降了，我们再来看一下兖州。葛从周打兖州打得很憋屈，因为老母亲在刘禅的手里呀、啊，他投鼠忌器，放不开手脚。而城里的刘禅又很牛。城池防守的滴水不漏，根本就是无懈可击呀！当听说王师范被围的消息后啊，葛从周骑马来到了城下，跟刘禅谈判：“兄弟，你还是投降了吧！你的主子王师范刚打了败仗，他现在自身难保，肯定不会来救你了。你现在还守着这兖州一座孤城，有什么用呢？”刘禅说。多说无益，等到王宫投降，我就把这座兖州城还给你。结果啊，没过多久，王师范就投降了。刘禅按照约定、啊、也出城投降。葛从周很敬佩这个人，备下两马和锦衣，送刘禅到汴州去见朱温。刘禅说：“将军的好意，在下心领了，但我现在是败军之将。”大梁不杀我已是很感激，怎么还敢锦衣城马呢？最后啊，刘禅和自己的主子王师范一样，换了身素服，骑着一头小毛驴儿到汴州报道去了。如此一来啊，葛从周更加赏识这个人了，马上写了一封信给朱温，竭力举荐刘禅。朱温见到刘禅之后啊，予以重用，并赐以官带。饮之已久，酒后容易出事儿，所以刘禅就推辞说：“罪臣量小，不能饮酒。”朱温说：“哈哈,哈,哈，你娶了本王的眼周量哪里就小了呀？分明很大嘛！”朱温这句话可以当成是问罪，也可以当成玩笑来对待，关键看刘禅怎么来回应。刘禅不回应，也不窘迫。更不害怕，还不害羞，处之泰然。朱温就很好奇呀、啊，认为这个人不简单，任命对方为元从都押牙,牙。这个官儿名很拗口，但是很了不得。元从这个词啊，出自元从禁军的称谓。都押牙,牙是个官职、啊，元从都押牙,牙就是禁军里的高官，享有很大的特权。当时朱温手下很多将才啊，之前跟随他的一些功勋旧臣都得不到袁从都牙牙这样的高官，而刘禅一个降将却后来居上，肯定有很多人不服气。但是官高一级压死人呐，不服气归不服气，在等级森严的梁军里啊，下级见到上级啊还是要行军礼的，而刘禅在受诸将军礼的时候泰然自若。不卑不亢，很是淡定。朱温听说之后啊，更加看重这个人了。好了，到此为止，鲁东的事儿算是告一段落了。王师范投降，朱温大获全胜，实力进一步壮大。而在这可喜可贺的日子里，有一个不幸的消息从长安传了过来：朱有伦。死啦，他是怎么死的呢？欲知后事如何，且听下回分解。本章播讲完毕，欢迎您在评论区留言，我们下回再见。